0: Hier sind wir wieder, ihr lieben Willkommen bei Popcorn Culture. Ich sitze hier, das müssen wir eigentlich feiern, lieber Jay. Ich sitze hier mit Jakob Friedrichs in <lacht> unserem RefLab Studio.
1: Ich bin zum ersten Mal hier. Ja, zum ersten Mal Sonst, live und in Farbe. Genau, Sonst immer nur äh, per Zoom aufgenommen. Oder äh, die ersten äh, beiden Folgen, die wir mal zusammen gemacht haben, da warst du bei mir zu Hause. Stimmt, ja, stimmt. da noch?
0: waren wir bei dir im, im, Im Keller.
1: Keller. <lacht> ja. haben wir aufgenommen, genau. weil ihr irgendwie noch, noch, äh, noch Pandemie hattet oder genau. so, gell, das war noch... Äh, Leftover äh. Und, äh, und Dark haben wir da gemacht, ne? ja, ja, ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Und jetzt hier, also ich meine, bei euch ist ja schon äh, echt geil, muss ich ja sagen, das ist wenn man so gewohnt ist, im im, im, äh, im Wohnzimmer aufzunehmen, äh, seine Podcasts und dann hier hat das so richtig so ein bisschen Studioatmosphäre. Das schon Ja, toll. ja,
0: ja, ja, Manu. ja, ja also ich freue mich sehr, ich feiere das und heute wird es ja auch feierlich, es ist unsere Weihnachtsfolge genau. von Popcorn Culture, da haben wir uns gedacht, was passt zu Weihnachten, <lacht> lass uns über Krieges Oh Gott. Nein. Wir, wir, sind, wir sind eigentlich von diesem Film im Westen nichts Neues auf die Idee gekommen, von da ausgehend mal über dieses
1: Kriegsfilm-Genre zu sprechen. Genau. Du hast den Film gesehen. Ja. Ja, ja. Ich habe den gesehen gerade kürzlich und war schon sehr beeindruckt, weil das weil das mal wieder ein wirklich tiefer und saugut gemachter Antikriegsfilm ist. Also ja. wirklich eine wo du in, in jeder Minute die Schrecken des Krieges siehst und du immer wieder nur denkst, oh Gott, oh Gott, wer, wer kommt, wer ist jemals auf die Idee gekommen, so solch einen Wahnsinn zu veranstalten ja. sozusagen. Ähm, und das transportiert der Film wirklich sehr, sehr gut. Und irgendwie habe ich gedacht, als ich den gesehen habe, darüber würde ich gern mal mit dir reden. Mhm. Ähm, und natürlich auch über das ganze Genre, Kriegsfilme, Antikriegsfilme und so weiter. Und ich meine, es ist ja nun auch gerade in Europa Krieg. Also das ja. äh, ist dann auch noch so. Und irgendwie habe ich gedacht, also ich hatte das, das war ja mein Vorschlag, das zur Weihnachtsfolge zu machen, weil ich dachte irgendwie, ja Weihnachten macht man immer so süßlich und so, mhm. äh, aber immerhin sagt der Engel ja, äh, den Hirten auf dem Feld, Friede auf Erden, äh, oder die Engel singen das, ne? ja. ähm, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, äh, singen sie den Hirten und dann... 2000 Jahre später ist immer noch Krieg oder gibt es immer noch Kriege ja. und so, also irgendwie habe ich gedacht, das wäre mal eine andere Art von Weihnachtsfolge. Ja. Deswegen ja. äh, habe ich dir das so vorgeschlagen und ich äh, hatte gar nicht gehofft, dass du, dass du sagst, ja, das, das machen wir. <lacht> ich hatte gedacht, oh Gott, das ist ja vielleicht zu äh, so weird oder so.
0: Nee, ich finde äh, eben, das, das ist natürlich die Ernsthafte Unterseite oder der ernsthafte Kontext, in dem äh, auch das Gespräch über Kriegsfilme an äh, Weihnachten stattfindet. Also es gibt äh, Menschen auf dieser Welt und die sind nicht allzu weit entfernt, Ganz die äh, diese Weihnachten tatsächlich in einem Kriegszustand äh, feiern müssen ja. äh, und äh, nicht wissen, ob ihr Haus nächste Woche noch steht. Oder also das ist schon. Ähm, das ist die, die, bizarre, die bizarre Ausgangslage, die wir haben.
1: Ja. Ja, und deswegen finde ich das ehrlich gesagt auch so stark, dass dieser, der, diese neue Verfilmung von Im Westen nichts Neues ist ja bei Netflix erschienen gibt dazu übrigens ukrainische und russische Untertitel also äh, das finde ich auch äh, mhm. auch spannend die die Macher haben sich gedacht wir, wir können diesen Film gerade nicht äh, verkaufen ohne für ohne für die beiden Völker die 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 im Krieg sind den verständlich zu machen und ja. irgendwie habe ich gedacht äh, ich fand das eine ich, ich finde das großartig dass dieser Film jetzt gerade kommt mhm. und wie gesagt an ich also ja äh, für die Ukrainer ist Weihnachten dieses Jahr wahrscheinlich äh, ähm, ein Weihnachten, wie sich das niemand irgendwie je vorgestellt oder gewünscht hat. Yeah. Aber ich finde auch für uns, die wir wissen, da ist Krieg und das ist nicht weit weg von uns. Ich, ich würde ungern einfach Weihnachten zur Tagesordnung übergehen. Deswegen mm. finde ich das gut, wenn wir das, wenn wir ja. über dieses Thema mal ja. reden in dieser Weihnachtsfolge. Das ja. hat, finde ich, ein bisschen, hat ein bisschen Schmackes, weißt du? Ja. Absolut. Und, so, äh, wir könnten jetzt über den x-ten Weihnachtsfilm sprechen und Weihnachtskomödie und so. Yeah, und irgendwie ja. würde ich denken, ja, das kann man machen, aber äh, ich, äh, ich, ich habe mehr Lust oder ich finde es interessanter, sozusagen das mit aufzunehmen, was mm. in Europa gerade passiert. Ja, also.
0: ja, absolut. Und wir steigen ein mit diesem äh, Film Im Westen nichts Neues. Du hast es vorhin gesagt, wir reden von der Neuverfilmung, weil Im Westen nichts Neues ist einer der ersten und einer der bekanntesten Kriegsfilme überhaupt ja. äh, in einer Version von 1930. Das geht zurück auf einen Roman von 1929. Äh, spielt im Ersten Weltkrieg. Also Als der Film kam, da war der Erste Weltkrieg noch gar nicht so lange rum und äh, da waren natürlich äh, die Leute noch da, die sich daran erinnern konnte, die das noch selbst miterlebt haben und so. Und der Film äh, ist, ist ähm, sehr populär geworden, sehr bekannt geworden als ein Antikriegsfilm, als ein Statement eigentlich gegen die Schrecken des Krieges. Und der wurde jetzt neu aufgelegt, in Deutschland neu verfilmt. Ja. Ähm, und wie du gesagt hast im september ist er in die kinos gekommen und im äh, im oktober glaube ich ist er seit oktober ist er auf netflix zu sehen äh, ich muss gestehen ich habe ihn noch nicht gesehen und das hat auch ein bisschen damit zu tun und da werden wir vielleicht ein bisschen auch noch drauf zu sprechen kommen es hat ein bisschen damit zu tun dass ich für solche kriegsfilme irgendwie in einer äh, entsprechenden Verfassung sein muss. Ja. Und ich, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, ja, den muss ich mir angucken. Mhm. Aber äh, ich gucke dann nicht einfach mal, so abends ich mich, setze ich mich da aufs Sofa mit einem Bier und denke, ja, machen wir mal, mal zwei Stunden Kriegsfilm. Genau. Ich habe ja auch enorm lang, ich habe Jahre gebraucht, bis ich Schindlers Liste geguckt habe. Ich ja. wusste immer, das ja. ist ein guter Film, äh, aber ich wusste auch, der wird mir sowas von nahe gehen, ja, ja. dass ich genau. wirklich Jahre gebraucht habe, bis ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt, jetzt musst du dir den mal anschauen, ähm, aber das braucht mich richtig ein bisschen Mut, das zu, da, das zu gucken. Ganz im ja. Gegensatz, und da reden wir ja dann vielleicht auch drüber, ganz im Gegensatz zu diesen Spaßkriegsfilmen kriegsfilmen äh, oder Gewalt-Action-Filmen und so, ja. die man sich dann mal so nebenher reinzieht und
1: äh, nachher schläft wie ein Baby. Also ja, das, ja, genau. Ja. Geht mir übrigens ganz genauso. Also, ich bin, ne, solche eher dramatisch orientierten äh, Dinger, ich muss da auch durchatmen und, und sagen, nee, das guckst du dir jetzt, also ich muss mir das ja. bewusst vornehmen ähm, ähm, und das ist dann eben auch nicht, ein äh, oder in der Regel weiß ich, okay, jetzt ist das kein Popcorn, hey, action und boom und bang, sondern ich weiß, das wird näher gehen. Aber das will ich ja dann auch. Ja. Ne? Also ich finde, man guckt solche Filme nicht zur Unterhaltung, sondern man guckt solche Filme, um sich selbst vielleicht ein Stück weit äh, zu bilden. Mhm. Oder ja. weiterzubringen. Oder von mir aus auch nur, äh, um sich selbst zu... Also, um sich nicht in so einer Unterhaltungsblase zu verlieren, was man ja eben gerne macht, wenn man mhm. Filme guckt, ich ja auch und so und Serien und sowas, sondern um mal aus dieser Unterhaltungsblase auszusteigen und zu sagen: Ah, jetzt sind wir dem dem wahren Leben sehr nah. Mhm. Und das kann, äh, wenn es so ist, wie manchwegen hier in so einem ähm, Kriegsfilm geschildert, dann ist das, äh, dann hat das mit unserem Wohlstandsleben hier nichts mehr zu tun, sozusagen. Ja. Dann ist das echt die nackte, harte, brutale Seite des Lebens. Und, ja. so. und ich finde, das braucht man immer mal wieder. Also sonst lebt man auf seiner Insel der Glückseligen äh, und hat kein Gespür dafür. Also Das können ja Filme und Serien leisten, dass sie dir Lebenswelten nahe bringen, die dir nicht im Alltag nahe sind. Ja, es ist, halt
0: keine, es ist halt bei Kriegsfilmen, bei realistischen Kriegsfilmen, keine Flucht vor ja. der Wirklichkeit, sondern es ist ja eigentlich eine Konfrontation mit den schrecklichsten Seiten der Wirklichkeit. Und das es ist einfach ein Unterschied, ob man Herr der Ringe guckt, auch wenn da genauso Schlachten vorkommen drin genau. und so, aber weiß ja, die Orks, die hat es nie gegeben und so, und da kann man sich auch dann richtig so amüsieren bei und kann eben wunderbar Popcorn äh, essen und äh, ein Familienevent draus machen genau. und das ist jetzt bei solchen Filmen nicht der Fall. Du, du, du hast den gut gefunden, hast ja. du gesagt, der war ja. gelungen. Was hat dich daran überzeugt?
1: Ja, äh, also der ist erstmal, ich sag's mal, ich fange mal äh, auf der Außenschale an. Er ist mhm. technisch brillant gemacht. Also es sind wirklich sehr ganz starke Bilder ähm, und Du, und du bist ähnlich wie bei Schindler's Liste in den, in, den, in den ersten 20 Minuten, weißt du, wo, die, wo sie die, die Normandie stürmen, bist, das ist ja, als ich den, als ich Schindler, ah nee, nicht Schindler's Liste, um, Saving Private Ryan, meine ah, ja, ja. mein ich, ne? um, um, ich hab den damals im Kino gesehen, und das war übrigens so ein Ding, da saß ich im Kino, um, und diese 20 Minuten Sturm der Normandie, ich, ich bin also ich habe gedacht, wenn der ganze Film so weitergeht, dann dann schaffe ich das nicht. Das, ja. das, das, das war so intens ja. und so und so brutal und der Spielberg hat das finde ich genau auf dem Gipfel, also wo ich gesagt hatte, ich, ich geh ich gehe jetzt raus. Da bricht er ab und erzählt den Film äh, ruhiger weiter äh, und so weiter. Also dieses, ne, das finde ich, aber du bist mitten mittendrin. Ja. Und so ähnlich ist es hier auch. Auch in den ersten Minuten ist es sehr intens und dann geht wieder es ein, wieder einen Schritt zurück. Äh, und dann wird eben diese Geschichte von, von diesen jungen Leuten erzählt. Ähm, das kann ich vielleicht kurz sch schildern, ja. damit man so vor Augen hat, diese jungen Norddeutschen, so eine Clique von Freunden. Äh, ich glaube, die sind... 17 oder 18 oder so, ähm, Gymnasialschüler, die sich alle treffen und sagen, jetzt ziehen wir in den Krieg. So Und und die mit einer Begeisterung und der Hauptdarsteller äh, äh, fälscht noch die Unterschrift, die er braucht von seinen Eltern, weil er nicht volljährig ist, äh, um in den Krieg zu ziehen und und sie werden dann von so einem äh, Lehrer an ihrer St Schule richtig aufgeheizt, für das Vaterland und werdet ihr hier und und du merkst, wie die wie die äh, sich richtig freuen. Also mhm. wir ziehen für den für das Vaterland in den Krieg mhm. und und wann werde ich meinen ersten Franzosen erledigen? So ähm, ja, wirklich krass. Äh, und du und du merkst aber, das sind ganz normale Jungs. So das sind keine, die sind nicht böse oder ja, so. Ja. so sind ganz normale Jungs, die quasi äh, der Idee aufsitzen. Ähm, ähm, es ist, äh, sie tun etwas ganz, ganz Edeles, wenn sie in den Krieg ziehen. Mhm. So und dann ziehen sie eben dahin und dann und dann geht's ganz schnell äh, und die Realität bricht ein und du merkst, wie verloren die sind. Die versuchen dann damit klarzukommen und dann stirbt der erste von ihnen und äh, und, und du merkst, wie, wie also da, also das war doch nicht abgemachte Sache gewesen. Ja. Ähm, wir wollten doch hier ähm, heroisch und mit stolz geschwellter Brust für, für das Vaterland und so. Und plötzlich ist die Realität des Krieges da und das macht der Film, finde ich, also das zeigt ja sehr, 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 sehr scharf, was das bedeutet, im Kugelhagel des Gegners zu stehen und, ähm, und sich durch den Kugelhagel durchzuarbeiten, um, um, um die Fronten ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen und so. Und dann, und dann gibt's, und dann geht der Film im Grunde immer so ein bisschen vor und zurück, also nicht zeitlich, sondern, sondern so von der Intensität quasi. Und das macht er, finde ich, sehr, sehr gut. So, so dass du immer mal wieder Atem holen kannst und merkst, wie es dann in diesen Kriegszeiten auch normale Zeiten gibt, wo mal gescherzt wird oder äh, wo sie irgendwie eine Ganzklauen gehen und so, um was Anständiges zu essen und so. Und, und, und du merkst, ja, so, ach, das sind ja, ja, das sind ganz mhm. normale Jungs. So und dann geht's wieder und dann gibt's wieder Schlachtszenen und du denkst wieder ach du Scheiße. Und dieses hin und her also aus eben äh, normalen Menschen, die dann in diese in diese furchtbare Situation kommen, die also die die der Film dann eben filmisch auch auch sehr krass einfängt. Äh, mit krassen Bildern. Und da alles verschlammt und so. Es ist un unglaublich dirty. Ja. So. Ja. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Bis dann eben zum, zum Schluss. Und ach, das will ich vielleicht gar nicht verraten. Aber nee, das verrate ich nicht. Der, weil das, äh, also der, der, wirklich bis zur letzten Minute dreht der Film dann wieder an der Schraube zu zeigen, wie sinnlos das Ganze ist. Ja. Noch als der Waffenstillstand verabredet ist, wird, also äh, in der Viertelstunde davor wird, wird noch gekämpft. Ja. Und ich, ich verrate das nicht, äh, ich aber will nicht das, alles verraten, ja. aber, aber verstehst du und, und, du, und du merkst, es, es, ist, es ist so sinn sinnlos und so grausam und so furchtbar. Und das fängt, ähm, im Westen nichts Neues, wirklich mit ganz, ganz starken Bildern und eben starken K K Kontrasten und und einem und starken Hauptdarstellern äh, mhm. wirklich famos ein. Also dieser Paul, dieser Junge, der quasi äh, gefälscht in den Krieg zieht, weil er selbst die Unterschrift gefälscht hat, weil seine Eltern das nicht wollten, äh, der spielt, ganz fantastisch, und du merkst, wie er am Anfang eben so, ja, yeah, begeistert und so, und wie er immer verlorener wird. Mhm. Also spielt der Schauspieler fantastisch. Wow. Also, ja, also kann ich sehr empfehlen. Ich fand, es war ein echt toller, äh, toller Film. Der Schauspieler ist übrigens Felix Kamera. Ähm, ich kannte ihn bis dahin noch nicht. Ähm, und wen man kennen könnte, wer mitspielt, ist äh, Daniel Brühl. Daniel ja. Brühl, genau. Ja. Ähm, der auch wirklich... Sensationeller Schauspieler. Sensationell ja. spielt quasi den den Deutschen am Verhandlungstisch der Franzosen, der quasi winselt um um um, um einen Waffenstillstand äh, und versucht irgendwie diesen Krieg zu beenden. Ähm, äh, und er spielt ja auch mhm. fantastisch. Also wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Und ich finde, ja. mehr muss man jetzt gar nicht dazu ja. sagen, also weil äh, du hast andere Kriegsfilme gesehen ja. äh, und du weißt was das bedeutet, du hast das schon mal gesehen. Quasi.
0: Aber du würdest jetzt sagen, weil ich würde gern nachher so eine kleine Typologie der Kriegsfilme hm. wagen und du würdest jetzt sagen, im Westen nichts Neues, diese Neuverfilmung, äh, das ist ein wirklicher Antikriegsfilm. Definitiv.
1: Ja. Definitiv. Da du hast dann wie gesagt, am Anfang hast du den Versuch Heroisches darzustellen. Mhm. Aber du merkst ja, die, sobald diese Jungs am Ort des Geschehens sind, da hast du nichts Heroisches ja. mehr. Da, da bricht das alles weg und die, die und, und das nackte Grauen des Krieges äh, ist da. Und das ist ja, also ein, 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 ein Nicht-Antikriegsfilm ist ja einer, der sozusagen den Krieg in einer Weise schildert, wo du dann eben wirklich Popcorn dabei essen kannst und sagst, ja genau, und sie kriegen so ein <lacht> so, ne, also wo ja, du ja, irgendwie, ja. irgendwie in, diesem, in diesem heroischen Gefühl mitgerissen wirst. Ja,
0: und es gibt, also und das macht, äh, das macht dieser Film nicht, nichts Neues. Ja?
1: Null. Also da, das ist schon sehr, mhm. sehr ja, äh, furchtbar.
0: Ja, also ich frage das, also das auch... Ein Antikriegsfilm, keine Frage. Ja, also ich frage das auch, weil es ja ganz verschiedene Antikriegsfilme gegeben hat, die die ausdrücklich in der Absicht äh, gemacht wurden, äh, abschreckend zu wirken und die dann doch in die Kritik gekommen sind, letztlich keine ja. wirklichen Antikriegsfilme zu ja. sein, weil halt, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an Apocalypse Now oder an äh, Platoon, ja. hat man auch gesagt, Platoon ist ein Antikriegsfilm, den habe ich, äh, den habe ich das ist vielleicht mein erster Kriegsfilm gewesen, den ich überhaupt geguckt
1: habe, ja, äh, als,
0: als Teenager. Ähm, äh, äh, Regie Oliver Stone mit, äh, mit Willem Dafoe und, genau. äh, und und, äh, Charlie Sheen? Charlie Sheen, ja genau. genau. Ja. Also äh, krass besetzt auch und auch sensationell gespielt. Der Film, der hat mich aber tatsächlich monatelang verfolgt, weil da sind ja ganz, ganz fürchterliche Szenen drin, also ja. äh, von Vergewaltigungen über äh, Behinderte, denen der Schädel eingeschlagen wird und so, also ganz wüste Szenen, die mir, die mir wirklich äh, immer, äh, ja jahrelang bis heute ja. äh, in Erinnerung ja. sind und gleichzeitig hast du hier ja ein paar Protagonisten, äh, äh, jetzt gerade die Figur von Willem Dafoe, die, die halt dann irgendwie doch als Helden äh, in Erinnerung bleiben, in einem Sinne von die kämpf, kämpfen sich dadurch die feindlichen Linien und, 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 und sind so die, die, die Bastarde, die dann immer überleben noch und so. Gut, am Schluss äh, es ist ja dann, es endet ja tragisch und so der Film, aber äh, die, die meisten überleben ja gerade nicht und so könnte genau. man jetzt sagen, aber es ist schon, äh, also ich habe mich dann erinnert, halt, ich habe ja äh, auch äh, als Gamer Jahre verbracht und die, es gab dann auch äh, wirklich Computergames Platoon ja. und das waren reine Ballerspiele einfach. Ja. Das, das ja. hat sich Platoon genannt. Ja. Die haben ja. quasi den, die haben das da, die haben da die Rechte gekriegt und haben dann einfach ein Ballerspiel gemacht. Draus. Genau. Und das wäre ja. ja jetzt wirklich, das ist ja dann, das wäre ja die Umkehrung der Absicht eines Antikriegswillens. Ja, ganz genau.
1: Das ist dann eine äh, reine Unterhaltung quasi und im Grunde. Krieg als als Schauplatz, um sich zu beweisen, um die Gegner abzuballern, ähm, um Punkte zu sammeln ja, quasi. Ja. Ne? Äh, und, und ja, das ist, das ist dann kein Antikriegs. Ja, ja. Also ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt kein Ballerspiel vorstellen, das ein, ein Antikriegs nee, äh, nee, das Ballerspiel ja wäre. Eben, also das gibt's glaube ich nee, nicht. Aber, da
0: aber du würdest jetzt da auch wahrscheinlich eben nicht auf die Idee kommen, ähm, aus äh, dem Film im Westen nichts Neues, ein Ballerspiel zu nee. machen und das nee. ist vielleicht ein bisschen also, genau. ohne, dass ich jetzt den Machern von Platoon äh, vorwerfen äh, möchte, dass man äh, ein Spiel draus gemacht hat, aber es bietet sich halt doch irgendwie ein bisschen ja. an, weil mhm. es gewisse äh, in gewisser Weise so dargestellt ist, dass man eben doch äh, staunt und, äh, und mitgerissen ist von, von einigen Protagonisten, die dann halt äh, die et besonders äh, effektiv ja. abknallen ja. und so. Äh, das, also jetzt sind wir eigentlich schon, lass mich mal versuchen, diese Typologie zu vervollständigen, weil wir haben jetzt den Antikriegsfilm, ich sage jetzt mal diejenigen, äh, die Filme, die das, äh, das äh, den Begriff wirklich verdient haben, also Krie Filme, die die man äh, nur mit Mühe schauen kann, in denen man einfach den Schrecken des Krieges vor Augen gemalt kriegt ja. und die man ausschaltet oder fertig guckt in, mit dem Gebet auf den Lippen, «Gott, lass mich und meine Kinder sowas niemals erleben!» So Das, äh, ja. das sind echte Antikriegsfilme. Genau. Ähm, «Band of Brothers» gibt's, äh, ist eine Serie von Steven Spielberg. Finde ich auch... Habe ich nie gesehen. Ja, muss das, ich zugeben, das fehlt grandios. mir grandios. Hm. Also ja. ist echt... Äh, Storytelling und so beruht auch auf wahren Begebenheiten. Da ähm, werden sogar nach jeder Folge, es sind ja acht oder zehn Folgen, nach jeder Folge werden die Veteranen alle 80, 90 Jahre alt oder so. Mhm. Ähm, Zweiter Weltkrieg-Geschichte. Äh, da werden die Veteranen interviewt und die erzählen dann von dieser Geschichte, Geschichte. Also ja. die ganzen Protagonisten sind dann quasi im hohen Alter, im real life werden die dann interviewt, nach jeder Folge. Ja. Es ist unglaublich eindrücklich, es ist aber wirklich ein Film, wo du jede Folge guckst und denkst, Gott ist das schrecklich, ja. Gott ist das furchtbar. Wie, wie entwürdigend, wie zerstörend, wie traumatisierend muss das sein, sowas zu erleben. Also das, ja. das sind Antikriegsfilme und dann gibt's, gibt's, ähm, ich würde sagen, so Kriegspropagandafilme, also äh, die Filme, die eben gar nicht funktionieren als Abschreckung vor dem Krieg, sondern die ein Stück weit Kriegsverherrlichung betreiben. Genau. Äh, und das geht natürlich bis hin zu Filmen, die, also das wurde ja im Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland ja Filme gedreht äh, mit der einzigen Absicht quasi, den Heldenmut der deutschen Soldaten möglichst ähm, hoch äh, möglichst äh, äh, zu verherrlichen und so. Ja. Ganz genau. Und das, das waren regelrechte kriegspropaganda
1: -Filme. Ja, und ja. dieses Phänomen hast du ja eigentlich in, in, also zu allen Kriegszeiten wurden immer Medien benutzt, um Leute für diesen Krieg zu motivieren. Weil ist ja auch logisch, ne? Ich meine, du, du kannst ja, also ich sag mal so, ne, wenn du jetzt wenn wir jetzt an die Ukraine denken, ähm, 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 du wirst äh, von Russland überfallen, äh, da kannst du keinen Antikriegsfilm gebrauchen, <lacht> sondern, sondern du brauchst irgendwie Propaganda, die die Leute dazu bringt, zu äh, sagen, äh, 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 an die Waffen zu gehen, ja. sozusagen. Ne? Ähm, 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 also äh, ist ja ganz logisch dass man dann, und eben als es noch keine Filme gab, waren es dann eben Radiospiele oder, keine Ahnung, Bücher ähm, mm. und so. Ne? Also yeah, die ja. Medien wurden immer schon gebraucht, um, um das Thema Krieg ja. ähm, äh, propagandistisch zu verarbeiten und zu fördern. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dass es eben auch tatsächliche Antikriegsfilme gibt. Ja, ja.
0: also Kriegspropaganda, das wäre ein... Ein Genre oder ein ja. Untergenre. Ähm, man könnte natürlich da auch zum Beispiel diese, die ich, äh, die ich zugegebenermaßen auch mit einigem Vergnügen halt schaue, aber diese zum Beispiel SWAT Team und so, diese Serien, äh, amerikanische äh, irgendwie Spezialeinheiten, die dann in Afghanistan und in äh, wo auch immer auf der ganzen Welt
1: quasi. Ja, oder, äh, oder nimm die äh, Hard. Ich meine, äh, ja. ein Einzelner gegen, gegen die Terror- Gruppe äh, und erhebelt sie aus und John McLean ähm, im Schweiße seines Angesichts ist kein Kriegsfilm, ne? ja, aber, ja, es ja. Ist, aber es ist halt Action-Kino, wo es knallt und pengt und pufft und die Bösen auch ordentlich abgeknallt werden, also das ist ja... Ist ja ne? da
0: genau, da, da man könnte da sogar ein drittes äh, Untergenre draus machen oder einen dritten Typ, äh, nämlich so gewaltverherrlichende individual Geschichten, also weißt du, jetzt äh, weniger ähm, weniger äh, im Kriegsfilme, in denen in denen äh, zwei Fronten gezeigt werden ja. so, sondern äh, so rambo style filme halt. Genau. Also einer kämpft sich durch den äh, Dschungel und hinterlässt einfach a, a pile of bodies irgendwie einen Berg mit Leichen genau. Ähm, ähm, genau. oder dann äh, ein bisschen noch weiter weg von der Realität natürlich die äh, Expendables zum Beispiel, wo ja äh, Stallone, äh, Sylvester Stallone genau. wirklich die ganze, das ganze Who is Who der Actionfilm-Szene äh, versammelt hat, um dann äh, wirklich so nach altem, nach altem Muster, nach altem Schrot und Korn noch äh, so Actionfilme. Das ist ja Kriegs, eigentlich Kriegs, äh, Kriegsverherrlichung, Gewaltverherrlichung ohne Ende. Ja, ähm, Mhm. Äh, wo dann buchstäblich nach dem ersten Teil und wir müssen da noch drüber reden, weil ich den Film halt einfach auch ganz hart gefeiert habe. Das ist glaube ich einer der einzigen Filme, den ich zweimal im Kino geguckt habe. Welchen? Ja, ähm, äh, ähm äh, die Expendables. Expendables 1. <lacht> und am Schluss ist ja. es ja dann wirklich so, dass die dann irgendwie aus der Rauch- und Feuerwolke rauslaufen und hinter ihnen versinkt eigentlich die ganze Insel in Schutt und Asche und es ja, ist genau. so es ist einfach so, es ist so absurd. Ähm, aber das sind so diese Individualhelden, die da äh, äh, sich, äh, sich durchkämpfen und, äh, und eben Rambo hat das vorgemacht. So. Das ist, äh, ja. Auch wenn man sagen kann, Rambo 1 hat ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes. Äh,
1: äh, das ist eher ein Drama. Das ist ein ne? Drama, ein
0: persönliches. Und,
1: und äh, da, da ist die Gewalt eigentlich auch, auch nicht Verherrlichung, sondern der, der muss sich da halt, der weiß ich nicht anders. Zu helfen quasi. Das, ja. Also, das macht bei Rambo 1 irgendwie ja noch Sinn. Ne? Ja, äh, es ist
0: äh, natürlich, wird dann so in der zweiten Filmhälfte wird ja dann gezeigt, wie er da im, im Wald sich äh. quasi zurecht äh, hilft und dann die, die Äste zuspitzt und, und so und Fallen baut und so, was er da alles gelernt hat im Krieg. Also, und quasi da, äh, Kevin allein zu Hause äh, in Erwachsenen. <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist natürlich dann schon, das fällt dann schon in die äh, Kategorie von, ähm, äh, von einem Heldenfilm, äh, der sich jetzt dadurch die Feinde kämpft. Aber äh, die ganze Randstory oder Rahmenstory ist ja eigentlich, du merkst ja, das ist ja ein kaputter Mensch, der kommt zurück genau. aus dem Krieg. Äh, der, was ist noch, er am Anfang, er will seinen Freund besuchen und dann ist der irgendwie an Krebs gestorben oder was. Und ähm, der, irgendwie, der ist, da, die, die Eltern sagen ihm, ja, den gibt es gar nicht mehr. Jetzt ist sein bester, äh, sein bester Freund äh, tot und er geht dann irgendwie zu Fuß, äh, läuft er irgendwie dem, äh, dem Wegrand entlang und wird dann von einem Polizisten aufgegabelt und wirklich gepiesackt. Der findet den verdächtig und dann, äh, dann demütigen die ihn so weit, bis quasi seine ganzen Kriegstraumata irgendwie aufgefrischt werden und er dann wieder zur, äh, zum. zum äh, zum Monster wird quasi. Und zur Maschine. Ne? Ja, zur, zur Maschine.
1: Zur Kriegsmaschine. Ja. Ja. Und, ja, und
0: das ist aber der Kontext, finde ich. Ich finde, das ist eigentlich auch ein, tatsächlich, das geht noch als ein gesellschaftskritischer genau. Film irgendwie durch. Ja. Und dass, dass die das dann geschafft haben, <lacht> äh, mit dem Stallone im zweiten Teil und im dritten Teil einfach eine komplett hirntote Ballerorgie <lacht> draus zu machen,
1: das ist schon erstaunlich. Das ist schon, das ist schon also, erstaunlich. Ne? Die, 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 die schönste Zeile ist, das schönste Zitat, ich weiß nicht, ist das Rambo 2 oder 3, ich glaube 2, äh, ist doch dieses ähm, was ist das äh, was ist das für ein, ein Licht? Ähm, ähm, Rambo an antwortet, ein blaues Licht. Und was tut es? Es leuchtet blau. <lacht> so, das ist das ist das echt jetzt ja, Originalton ja, ja, oder was? Ich, ja, irgendwie Meine ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es genau, aber das, das ist so ein so ein so ein Zitat aus diesem Ding, wo ich irgendwie immer irgendwie lachen muss. Also, ist ja auch zu machen. Also. Ja. ja, klar.
0: Also, das wäre eine dritte, eine, eine dritte Kategorie. Ja. Man könnte noch eine vierte auftun. Da gibt es allerdings nicht viele Filme, die da reinfallen. Aber ich finde das spannend. Es gibt ja auch diese geschichtsrevisionistischen äh, Kriegsfilme, also äh, äh, Filme, die, äh, die quasi, ähm, Versuchen, eine Geschichte zu schreiben, wie man sie gerne gehabt hätte. Also in *Glorious Bastards* ist genau. der Klassiker. Äh, da wird quasi versucht, äh, zu, zu schildern, wie es gewesen wäre, wenn die Juden sich kriegerisch jetzt da mit einer Spezialeinheit gegen äh, die Nazi-Herrschaft gewährt hätten. Und dann kommt ja sogar Hitler dann ums Leben. Genau. Und so. Also äh, es Quentin Tarantino halt. Ne? Ja, äh, ja, ja.
1: Ah ja, genau, klar. Das ja. ist natürlich. Tarantino-Film. Aber ich würde sagen, das passt so, ein, also man könnte das in diesem Genre fassen mhm. oder man könnte sagen, eine Kriegs, eine Kriegsgroteske. Ne? Davon gibt's schon noch mehr, die nicht ah, unbedingt ja. immer revisionistisch sind, sondern die quasi, ne, äh, was war das damals, Mesh 22 und, äh, und also so, so Filme, die, die quasi ähm, ein, einen, einen komödiantischen Ton haben. In, den, in das kriegsfilm ja. Film genre bringen aber in der regel zumindest wenn sie gut sind sind das ja nicht äh, schenkelklopfer sondern ja. äh, grotesken die die dann trotzdem deutlich machen wie schlimm das ist ja, ja. So. oder oder keine ahnung ähm, ist das leben nicht schön das leben ähm, ist, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht der, der Roberto Benini ja äh, ähm, der fällt ne?
0: nämlich sonst, der wird jetzt da ein bisschen rausfallen, aber das ist ja auch, das ist eigentlich ein Anti, das ist ja eigentlich ein Ding, das gibt's gar nicht. Das ist ja. eine Antikriegskomödie. Genau. genau. Also, ja. da kannst du teilweise sogar richtig herzhaft lachen. Ja. Und das Ganze spielt aber in einem fürchterlichen Kontext von, von, genau. von, wirklich von Inhaftierung, Konzentrationslager, Juden, Judenverfolgung äh, und ja. so. Also ganz verrückt, äh, dass, wie das gel gelungen ist, eine, so, einen so feinen Sinn für Humor zu, zu bewahren und eine Tragikomödie ja. zu schreiben, nach der man einerseits, ähm, lachen konnte und andererseits eben auch diesen Eindruck hat, Krieg nie wieder.
1: Ja. ja äh, genau, genau. Aber da gibt es schon noch ein paar, finde mm -hmm. ich, in dem Bereich. Und, und das würde ich jetzt mal einfach mit, äh, mit sowas wie Inglorious Bastards zusammenschmeißen, auch wenn, auch wenn man die sicherlich nochmal aufteilen könnte. Ja, ja, sozusagen. ja. Aber
0: okay. Also da haben wir sie eine äh, Typologie mit irgendwie drei bis äh, vier oder noch mehr äh, Kategorien worüber wollen wir sprechen? Was mich beschäftigt, äh, ähm, ist natürlich, was mache ich mit meiner, mit meiner Freude an äh, diesen ähm, gewaltverherrlichenden Filmen? <lacht> ja, ja. ja, ich, ich, ich muss auch echt sagen, äh, ich schaue das wahnsinnig gerne, auch so Rambo zum Beispiel, jetzt die, Neu die vor zehn Jahren gab es eine Neuauflage und vor einem, zwei Jahren auch wieder ja. und ich habe, also ich, ich, ich verspüre die, das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, aber ich habe die halt schon ganz äh, höllisch genossen auch irgendwie, weil ich die sind halt, es ist, der Plot ist völlig klar, es werden zuerst böse Wichte gezeichnet, es ist ja immer dasselbe, du, genau. du siehst, also das drei Akte, erster Akt, du siehst die Person, den äh, Hauptcharakter, äh, bescheiden, äh, tugendhaft, ehrenhaft, ähm, äh, manchmal mit Familie, liebevoller Umgang mit Frauen, Kindern, blablabla. Bla, bla, äh, so, dass allen auch dem hinterletzten Idioten klar ist, das ist der Gute, oder? Das sind die Guten. Ja. Dann, zweiter Akt, äh, Drama, äh, den Guten passiert was irgendwie, es äh, spitzt sich zu böse Menschen, die Bösen werden eingeführt und es wird klar, die sind absolut verabscheuenswürdig und dann Akt 3, der Gute räumt auf und ähm, die ganzen Rachegefühle, die beim Zuschauer geweckt wurden im zweiten Akt, also das wird ja dann ganz absurd auch zugespitzt, also genau. das sind ja dann nicht, überhaupt keine ambivalenten äh, Persönlichkeiten mehr, sondern die sind nur böse, die sind, die vergewaltigen, die töten Kinder. Die, ähm, die sind einfach, das wird so gezeigt, dass im Zuschauer ein unglaubliches, unstillbares Bedürfnis entsteht, dass die jetzt einfach, die können gar nicht langsam genug sterben, weil die so böse sind. Genau. Die sollen und, gerichtet ja, werden. Und das rechtfertigt dann natürlich ja. die große Aufräumaktion im dritten Akt, wo dann ähm, der Held sich durch die Reihen mäht. Oder? Ja. Und genau. bei Rambo ist das der sowas von Primitiv und hirntot umgesetzt, dass man halt einfach zu Rücklehnen kann und das irgendwie, das ist ja eine, eine, eine Orgie dann. Genau. Ähm, und das dann, ich kann das halt dann schändlicherweise genießen. Das ja. Und, äh, da weiß ja, ich ich jetzt, ja auch, also
1: ja. geht mir ja auch so, ne? Ich, ich mag auch diese, äh, auch dieses Genre, nennen wir es jetzt mal das Genre des Actionfilms. Mhm. So, ähm, das ist ja, ich, ich mache schon noch ein, also ich, ich merke, wenn, wenn Filme jetzt so rein kriegsverherrlichend sind, also so ja. richtig. Da kriege ich, also es gibt Filme, da kriege ich meine Mühe, mhm. aber mit diesem Action-Genre und ich, ich sag mal Rambo gehört wahrscheinlich dazu, ähm, ähm, wo du sozusagen die im Grunde in der Weise funktionieren, wie du es geschildert hast. Äh, da geht's mir geht mir auch so. Da, also ich meine, äh, wer sieht nicht gerne geile Explosionen und 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 sieht nicht gerne wie 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 verachtungswürdige Kreaturen gerichtet werden ja, ja, ja. sozusagen. Ja ja genau. Und da kommt ja sozusagen also ähm, ich ich würde also jetzt mal ähm, das, darin drückt sich ja das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit aus. Ne? Ähm, ähm, ob das nun ja. in einer gesunden Art und Weise ausgeführt ist, darüber müsste man da nochmal reden. Also wenn wenn du das auf die Realität übertragen würdest. Ja. Ne? Äh, aus dem Grund haben wir ja einen Rechtsstaat, wo wo Selbstjustiz. Verboten ist, sozusagen, mhm. wo man gesagt hat, man ähm, 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 Blutrache ist nicht erlaubt. Ja. Ähm, ähm, das soll, äh, das sollen, das sollen gezügeltere Organe machen, damit das nicht in einer Blutorgie endet, ja. so ja. wie im im Kino. Also wir haben staatlicherseits quasi Vorkehrungen getroffen, um das zu bändigen. Ja. Aber im Kino äh, 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 lieben wir das dann. Dann lassen wir uns darauf ein, weil es eben, glaube ich, einem einem inneren Bedürfnis äh, nach Gerechtigkeit ja. entspricht.
0: Ja, ich, ich finde, das, das ist für mich ein sehr hilfreicher Gedanke, weil ich mich darin sofort wiederfinde, weil das ist ja wirklich, das ist ja, was diese Filme evozieren, äh, zuerst eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die in mir das Bedürfnis wachruft, das muss, diese Gleichung geht nicht auf, das muss anders, das muss beglichen ja. werden, da müssen, müssen Leute bestraft werden und so und das kriegt man dann auch und kann dann äh, entsprechend befriedigen, Irgendwann befriedigten Fernseher wieder ausschalten, da ist ein, ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit gestillt worden und es gibt ja Filme äh, und die finde ich dann, da bin ich ja dann auch ganz einfach gestrickt, Weißt du, Filme, die das dann nicht bedienen, äh, die finde ich dann auch ganz schwierig, also ah. äh, äh, mhm. auch wenn die natürlich viel realistischer wären, weil ja in der Realität Gerechtigkeit eben gerade oft nicht obsiegt, ganz genau. ähm, aber äh, zum Beispiel, ich erinnere ich erinnere mich gerade in meiner Jugendzeit, da kam der Film in die Kinos Natural Born Killers. Genau. Und das war ein Riesenskandal. Das, das wurde in allen Medien gehypt, weil irgendwie der Film, der hat, da wurden, wurde äußerste Besorgnis geäußert. Das ist ein Film, der eben gerade nicht nach diesem Muster läuft. Da, da gibt es Leute, die. Die einfach wahllos Leute umbringen. Die gehen ja. irgendwie, die müssen tanken, der Tank ist leer, gehen an die Tankstelle, äh, äh, tanken, knallen den, den Tankwart abfahren, weiter, äh, schmeißen irgendjemanden von der Brücke runter, der da am ähm, Fotografieren ist oder keine Ahnung. Es, es ist, ich kann mich an Einzelheiten nicht erinnern, Und aber das da, sind
1: quasi die Hauptcharaktere. Also, ja, ne? Äh, äh, ähm, genau. Ähm, wie wie heißen Sie? Mallory und, äh ich habe Namen ver vergessen. Ähm, ähm, genau, also halt dieses, ich sag mal, ähm, 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 dieses Gangsterpaar. Ne? Ja, ja, ähm, genau. Ähm, Juliette Lewis und wer ist dann? Ist du das da noch andere Hauptdarsteller ja schon ein <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich, äh, aber du, du, kennst den Film?
0: Ich kenne ihn das, Ich, ich äh, mag ihn auch. Äh, sogar ja. Ich mag ihn auch. Ja, ja. Aber das finde ich dann, also ich kann das schon sehen, aber ich finde das dann verstörend, weil ja. da geht das ja nicht auf. Da ja, genau. sind ja dann wirklich, da werden Leute gerichtet, die gar nichts falsch gemacht genau. haben und genau. und irgendwie da, das, da fällt jetzt quasi diese Art von Befriedigung fällt da völlig mhm. aus für den Zuschauer.
1: Ja, ja, genau. Also zumal du ja sozusagen die, äh, ja, die böse Bösewichte in, Im realen Sinne äh, ja begleitest und ein Stück weit deren, deren Sicht einnimmst, irgendwie in, als Zuschauer. Und das äh, ist dann schon verstörend. Also es ist auf jeden Fall nicht dieses typische Schwarz-Weiß-Schema, was du vorhin geschildert hast. Das ist ein anderes. Aber es gibt ja auch, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, es gibt ja, glaube ich, irgendwie, äh, es gibt so einen einen Western, ich habe nur mal von dem erzählt bekommen, wo am Ende der Held vom vom Bösewicht ähm, erschossen wird. Mhm. So, wo ja, du sagst, ja, ja. what? Ja, irgendwie, und der Bösewicht äh, reitet dann in den Sonnenuntergang. Also genau umgedreht, wie es ja. normalerweise ist. Ja, ja, ähm, ja. Aber gut, äh, da kriegst du nicht diese Befriedigung, das Gute hat gesiegt, aber du kriegst ein großes Stück Realität. Und so ist es ja bei Antikriegsfilmen im Grunde ja, auch. Ja. Ne? Aber das, das erinnert mich jetzt, das ist nur eine Klammerbemerkung,
0: das erinnert mich an einen Roman von John Grisham. Ich mhm. habe früher gerne John Grisham gelesen. Ja. Da ging es ja auch immer darum, Gerichtsprozesse, das sind ja, da ist jetzt, sind wir jetzt in einem völlig anderen Genre, aber da ging es immer darum, dass Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Irgendwann wird die Geschichte eines Anwalts einer Anwälte... Vom ist es gar nicht erzählt. so unterschiedlich. Ja, ja, aber es, genau, also ja. aber da wird dann, es ist halt so, in diesem Genre ähm, ähm, Gerichtssaal. Gerichtssaal und genau. so und dann äh, irgendwie nach vielen Kämpfen und Argumenten und was auch immer gewinnt dann irgendwie der kleine äh, ähm, Dorfanwalt gegen das große Imperium und es gab einen Roman den habe ich gelesen und da ist einfach am Schluss gewinnt einfach dieser Konzern der die besten Anwälte aufbieten konnte ja. die Richter bestochen hat und alles und die der, das Buch endet damit dass der Konzernleiter irgendwie mit äh, auf seiner Yacht mit irgendwie Prostituierten und Drogen oder keine Ahnung, einfach so quasi so, äh, ins, äh, so denkt ja, diesen kleinen Wichsern habe ich es jetzt mal wieder gezeigt genau. und es so. ist einfach und die, die die guten, das war irgendwie waren zwei ein, ein Anwälte Ehepaar oder so, die haben ihr letztes erspartes auf die hohe Kante gelegt, um um diesen Gerichtsprozess anzustrengen und die sind dann bankrott und die Ehe zer zerbricht und alles und es ist quasi es ist einfach alles falsch ja. und ich habe das Buch zugeschlagen und gedacht ich das ist mein letzter Grisham den ich gelesen <lacht> habe ich habe den nie mehr ja. gedacht
1: das, das geht ja das geht doch nicht ja, ja. das will man nicht lesen ne? ja. aber an sich muss man sagen, Chapeau, Herr Grischem. Äh, du hast hier jetzt mal äh, ein bisschen Realität in, in die Birne von Manuel Spitz ge ge geballert, <lacht> geschrieben. Ja, geschrieben. Ja. Und die will er gar nicht haben, ja, die, die Realität. Lieben, ja, ne? ja, genau. Äh, ja, natürlich nicht. So ist es natürlich. Ja. Die Konzerne ja. gewinnen natürlich solche Prozesse ganz oft. Ja, also ja, eben. Das ist ja eben, eben. Also, aber, aber, das bringt uns sozusagen finde ich gut an an diesem Punkt, warum man dieses Genre so mag, weil die Bösen auf die Mütze kriegen und ja. man will das auch. Ich weiß, Stephen King hat irgendwann mal gesagt, ne, ich bin ja auch großer Horrorfan und großer äh, Stephen King Fan und der hat äh, in seiner ähm, äh, Dance makabre glaube ich, äh, da beschreibt er, da schreibt er über das ähm, Horrorgenre, genre es also, ist ein Sachbuch und dann sagt er ähm, Horrorgeschichten sind eigentlich zutiefst reaktionäre Geschichten. Weil äh, der Böse tut was Böses, der Gute versucht dagegen anzukommen und mit viel Anstrengung und bla 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 bla, bla äh, kriegt am Ende der Böse auf die Mütze und das bedient genau dieses reaktionäre Gefühl, was man hat, äh, das Böse soll gefälligst bestraft werden. Ja. Peng. So, und, ähm, ähm, und ich dieses Bedürfnis ist halt da. Ich, ich meine, man muss dann, das ist halt sozusagen im Kino ist es so schön. Äh, also ich bin, ich bin ja froh, dass ich, ich, dass ich diese Gelüste, die ich da habe, dass dann irgendwelche Bösen gevierteilt oder in die Luft gesprengt werden. Äh, dass ich ich sag mal, das ist so eine Kompensation, äh, mhm. das kann ich im Kino genießen. Und ich weiß aber, äh, so kann ich nicht ins Leben gehen. Ja. Im, im wahren Leben äh, ist es schon gut, dass es einen Rechtsstaat gibt, äh, dass auch die Bösen, oder die man als böse äh, empfindet, ein Recht auf Verteidigung haben. Ja. Ähm, 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 äh, dass das, äh, Dass es versucht wird, zu regeln, was angemessene Strafen sind und so weiter und so fort. Und eben, wenn man dann wieder zum, äh, zum Thema Krieg zurückkommt, da, da gibt es halt nie einen Gewinner eigentlich. Ja. Also, äh, bei Krieg sind am langen Ende immer alle die Verlierer, sozusagen. Weil, weil von allen Seiten haufenweise Menschen sterben und Eltern äh, ihre, ihre Kinder, Kinder begraben. begraben müssen und Frauen ihre Männer ähm, und so weiter. Also, du... du und das auf beiden Seiten. Also, ja. so, ne, die, diese, diese, also, ähm, der Horror von Gewalt ist ja, wenn sie real ist, auch von der so, sogenannten, ähm, ähm, von der Gewalt, die dich entzückt, weil, weil der Böse sie abkriegt, ja. ist ja, Gewalt ist, ist nie die Lösung.
0: Ja, ja. Und das ist natürlich, die Eigentlich. ganzen, die ganzen Stories, die leben ja von dem, was, ähm, der Theologe Walter Wink und andere den Mythos der erlösten genau. Gewalt genannt haben, so the, the myth of redemptive violence. Also, die, dieser Mythos, diese Vorstellung, dass, ähm, dass, dass man Gewalt anwendet, um die Dinge zu bessern, um äh, äh, Zustände, zu, ungerechte Zustände zu beenden und so äh, und eigentlich dann äh, ein Stück weit den Teufel mit dem Wälzerbub austreibt oder, oder das ja. Gefühl hat, man, man würde ähm, dauerhaft äh, Gewalt mit Gewaltanwendung besiegen können und, und äh, es gibt verschiedene, die da äh, dagegen an, angeschrieben haben, ähm, was ich, eben in, in, was ich jetzt ähm, an dem Punkt spannend finde, ist, dass man so ein bisschen eine, eine Unterscheidung machen kann, ähm, und vielleicht ist es auch eine Unterscheidung, die ein bisschen chronologisch verortet werden kann, nämlich dass es Filme gibt, die dieses, diesen Mythos der erlösenden Gewalt völlig ohne Problembewusstsein vermitteln. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die frühen James-Bond-Filme. Ja, genau. Da James Bond mit quasi Martini-Glas in der Hand äh, sprengt da irgendwie die Basis des Bösen weg und bringt da Leute um am laufenden Meter und äh, am am Schluss sieht man ihn irgendwie fröhlich an der Bar stehen, ein weiteres Abenteuer bestritten, Prost. So. Genau. Ähm, und, und dann gibt es aber die späteren, jetzt spätestens seit, seit Daniel Craig oder erst seit Daniel Craig, da wird ja auch gezeigt, da wird ein Blick in die Seele dieses Menschen geworfen und wird gezeigt, dass die Gewalt und diese ganzen Konflikte, dass das ja den, diesen Menschen auch irgendwie kaputt macht. Genau. Ja?
1: genau.
0: Und das, das, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt auch jetzt eben diese Rambo-Filme aus den, was sind das, 80er-Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, die sind ja auch noch so quasi einfach Baller, Baller, Baller. Der erste ja nicht. Mhm. Der erste ja gerade nicht, aber die anderen sind dann so Baller, Baller, Baller und äh, danach äh, gehe ich wieder nach Hause. so. Ja, genau. ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel neuere Serien schaue, The Punisher, äh, wo ich auch eine Folge zu gemacht habe, äh, bei Popcorn Culture und andere Figuren, da merkt man, oder Jack Bauer, 24. Ja, genau. Ja, da merkt man, die sind zwar auch natürlich absolut wirklich, also Jack Bauer ist Jack ja Bauer ist fürchterlich
1: der gewaltverherrlichend. Also ja, und, und es ist der Inbegriff der erlösenden Gewalt. Ja. Ne? Äh, Jack Bauer kämpft sich durch und rettet die Welt mit brutalsten Mitteln sozusagen aber er ist halt eine einsame genau. Figur und immerhin, das wird gezeigt. Das also wird es gezeigt,
0: also man, es ist natürlich äh, weit weg von äh, irgendwie Gewaltkritik oder so, aber es wird wenigstens gezeigt, dass Jack Bauer sich mit seiner Gewalt, seinen Gewalttaten eigentlich seelisch ruiniert, ja. dass er völlig beziehungsunfähig wird, dass ihm auch irgendwie alle wegsterben, die er liebt und so, äh, dass das ist irgendwie, er, aber das ist halt so ein bisschen dann diese Erlöserfigur erträgt er das alles und nimmt quasi den Ruin seines Lebens und seiner Seele in Kauf, um, um die, sein, Welt zu retten. Die, die Welt und sein äh, Land zu retten. So genau. Das,
1: äh, genau. Ja. Und, und ich finde sozusagen dieser <lacht> das finde ich sozusagen an den, an den modernen Antikriegsfilmen so gut, weil dieser Mythos der erlösenden Gewalt dort also dort gezeigt wird, dass der einfach nicht stimmt. Ja. Der wird ad absurdum geführt. Also meinetwegen, wenn wenn du jetzt denkst bei Apokalypse Now ähm, mhm. ähm, diese 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 unfassbare Szene, äh, wo wo der äh, Major irgendwie seine Rede hält. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ähm, und ja. dann und dann kommt dieser Hubschrauber -An Angriff. Ähm, der filmisch unfassbar gut gemacht ist. Zur Musik von, von Wagner ist es, glaube ich. Ne? Ähm, ähm, triumphale Musik und die Hubschrauber kommen da und schmeißen ihren Napalm auf die Vietnamesen ab. Unfassbar geile Bilder quasi mhm. äh, mit einer wahnsinnig triumphalistischen Musik und gleichzeitig siehst du aber, wie absurd das ist. Also das macht äh, Coppola, finde ich, sehr, sehr gut, dass das also das ist, das ist nicht Propaganda. Du merkst, das ist so over the top, äh, ähm, das mit dieser Musik und all dem Drum und Dran und diesen, und diesen filmisch eingefangenen Hubschraubern, die dann da lang und ihren Napalm ausstreuen und so weiter. Und du merkst meines Erachtens sehr, sehr deutlich, das ist quasi haarscharf auf der, auf, auf der Verherrlichungsheldenebene ge ge geschrieben, aber ja. das geht nicht mehr. Das das, 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 geht nicht durch. Da kann keiner tatsächlich sagen, ja, genau, zeig mich Vietminesen! Sondern das bleibt dir ja, ja, im ja. Hals stecken und du denkst, nee, das, das geht, das, das darf man nicht. So, ja. so, ne? Und, ja. ähm, und das ja. ist halt haarscharf. Ähm, ähm, und das macht es so, aber diffizil, weil es großartige Bilder sind. Ja. So, und, ähm, und das finde ich sozusagen, das, das entlarvt den Mythos der erlösenden Gewalt, weil er deutlich macht, ja, was Gewalt eben ja. äh, hinterlässt. Ne? Äh, ein, ein, ein verseuchten Landstrich und, und verreckende Menschen, die dort am, am Boden liegen. Ja. So. Ja. Ähm, und dann, und das ist ja dann nun nun, nun mal auch, da gibt es ja keinen Bösewicht. Ähm, ne? Also das, das ist ja. Beim Kriegsfilm so, da ist das andere Land zwar der Bösewicht, ja. aber du hast denen ja nichts Böses tun sehen. Also, ja. verstehst du, es ist anders ja, ja. als bei James Bond oder ja. bei äh, Rambo oder ja. sonst wem. Ähm, ähm, wo du dann den bösen Terroristen gezeigt kriegst und so weiter. Ja, ja. Sondern das sind ganz normale Menschen, die da ja,
0: das äh, sind auch, genau, das sind, niedergebombt werden. Das also, sind Söhne aus ja. Familien, die genau. rekrutiert wurden. Das sind verzweifelte Stories, Das sind Menschen mit Ängsten, mit Problemen. Mit Zukunftsplänen und weiß nicht was, wenn das gezeigt wird, dann wird es realistisch und dann bleibt einem aber eben auch dieser Siegesjubel irgendwo im Hals stecken, genau. wie du sagst. Das genau. Und dass die ganzen gewaltverherrlichenden Filme, die. Ähm, die bauen eigentlich darauf, die Figuren möglichst einfach zu schnitzen, möglichst grob zu schnitzen, möglichst deutlich zu machen, an denen ist nichts Gutes, die haben nicht verdient zu leben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also sonst, äh, äh, sonst ähm, äh, wenn du ja sympathisierst mit den Bösewichten, wenn du Empathie zeigst, dann äh, geht es ja auch mit diesen Gewaltorgien nicht auf. Dann, äh, Also da, das ist schon, ja, ja. Aber es, es, ist, es ist, also das beschäftigt mich ja auch immer mal wieder, es ist ähm, schon auch eine Frage, wie gut können Menschen... Fiktion und Realität unterscheiden und ja. wie, wie, da gibt es ja, ja ewige Diskussionen darüber, gerade in den USA, mit diesen ganzen äh, Schießereien in Schulen und so weiter, wo man dann eine Zeit lang versucht hat, nachzuweisen, dass das an diesen gewalttätigen Ballerspielen oder eben auch an gewalttätigen Filmen Film, liegt. Ja. Und ähm, ich, so weit wie ich wie ich sehe, wurde der Nachweis nicht erbracht. Also es gibt ja, es gibt verschiedene Thesen, es gibt so diese es gibt ja diese Katharsis -the These, dass man sagt, Leute mit einem hohen Gewaltpotenzial schauen sich solche gewalttätigen Filme an und entladen ihr Gewaltpotenzial genau. damit äh, und sind dann weniger gewaltbereit in der Realität. Das wurde widerlegt, das mhm. ist das das das, das äh, gibt so nicht. Ähm, es gibt auch die umgekehrte These diese Stimulationsthese Leute schauen sich solche Filme an und dann ziehen ähm, sie los und ziehen dann los genau. das ist das aber, stimmt aber auch nicht. das stimmt auch nicht es gibt diese es gibt dann auch die Wirkungslosigkeitsthese die sagt das hat einfach mit dem leben überhaupt nichts zu tun das würde ich aber auch nicht sagen wollen ähm, ich glaube was man was man ähm, nachweisen konnte ist dass es so weißt du so selbstverstärkende ähm, Prozesse gibt, dass ja. quasi Menschen mit einem hohen Aggressionspotenzial sich sehr hingezogen fühlen zu solchen Filmen, ähm, auch wenn das nicht die Einzigen sind, die solche Filme schauen, aber dass Menschen mit großer Gewaltbereitschaft solche Filme schauen und dadurch dann auch irgendwo äh, Hemmungen loswerden, Gewalt anzuwenden. So, cool. aber das muss eben nicht auf diese Art. Ja, genau. also, also jeder, der mich kennt, wird bestätigen, ich bin ein ausgesprochen ja. friedliebender und harmoniebedürftiger
1: ja. Mensch und ja, genau. kann trotzdem äh, unglaublich brutale Sachen ja, schauen. Also, genau. das also, die, die, also es, es stimmt nicht, dass brutale Filme Menschen dazu bringen, brutale Dinge zu tun, aber Menschen, die eine Neigung haben, Gewalt anzuwenden, äh, werden unter Umständen durch solche Filme durchaus stimuliert. Ja. So, ja. so kann man sagen. Ne? Also, also es ist kein Automatismus. Nein. Ähm, ähm, Nein. Ja, genau. Und es
0: werden, natürlich werden äh, auf einer subtilen, äh, unterschwelligen Ebene, werden natürlich durch, äh, durch Filme und überhaupt durch alles, was unsere Sinne wahrnehmen, durch alle Medien, werden natürlich auch äh, Werte und Haltungen und Tugend, und so irgendwo mitgeformt in uns, das ist schon, also ich habe, ja, das ist natürlich schon, der, der, schon um, finde ich, unbestreitbar, was natürlich die Frage aufwirft, ähm, welche Art von Filmen äh, tut Leuten gut und welche nicht, aber ja. das jetzt für alle zu beantworten zu wollen. Ich, ich bin über einen über einen Artikel gestoßen, wo jemand sich aufgeregt hat, über einen Film, den ich sehr gerne geguckt habe eigentlich, äh, weil da so toxische äh, Männlichkeit äh, dargestellt wird. Und sage, solche Filme, hat dann die Autorin gefunden, sollte man verbieten, das sollte kein, kein äh, Mann und kein Junge mehr se sehen dürfen, weil das eben toxische Männlichkeit för fördert. Ja gut, ähm, die, die Filme, die ich da gerne gucke, das ist natürlich toxische Männlichkeit hoch 17, oder? Ja. Also, das ist ja. Ähm, äh, und, aber mir ist ja auch bewusst,
1: dass das toxische Männlichkeit ist. Ja, genau. Also, äh, genau. Und, also du, ja. du willst sagen, du kannst schon differenzieren quasi zwischen, zwischen Film und Realität und dich dann eben auch damit auseinandersetzen. Ne? Man kann das dann ich sag mal, emotional feiern in irgendeiner Weise. Ja. Der Böse kriegt jetzt auf die auf die Mütze des, ja. des, äh, des Brutalinski-Helden. so ja. ähm, ähm, Und dann kann man sich aber auch wieder zurücklehnen und sagen, ja, das hat jetzt hier für diesen Film gut funktioniert und ich fand das ganz toll. Aber in Wirklichkeit ist das nichts, was ich unterstützen will. Ja. Also so, ne? Also da, da ich, ich, ich finde dann immer noch wichtig, dass man, dass man so eine Reflexion äh, macht und sich klar wird, ja. wie, wie. Also gut, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber äh, warum kannst du es dann im Kino schön finden? so und dann muss man halt zugeben und sagen ja weil ich halt so ein halt so ein männliches Arschloch bin also ja. äh, oder weil das diese Seite von mir ähm, bespielt die es ja wohl anscheinend gibt sonst würde ich das ja ganz furchtbar finden aber nein ich ich kann diesem toxischen Helden sage ich jetzt mal äh, was abgewinnen so ähm, ähm, oder oder mit ihm mich äh, freuen äh, an 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 dem an an dem äh, an der äh, in Gänsefüßchen erlösenden Gewalt, die er ja. verbreitet. Ähm, aber ich kann es dann wiederum reflektieren. Also ich, ich, ich ja. wenn man sowas quasi so von vornherein ausschließen will, das hat dann immer sowas Reinheitsmäßiges. Das darf nicht sein. Aber ich würde eher sagen, doch, doch, das ist ja Teil von mir, diese auch diese Seite, die dann meinetwegen dieser Autorin als toxische Männlichkeit beschreibt. Und so ein Film gibt mir die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Hm. Also, also, weil, weil ich ja merke, dass mich das anspricht, auf irgendeiner Ebene, auf irgendeiner Ebene spielt es eine Klaviatur in mir, die sagt Yes. Und dann reflektiere ich aber und sag, ja, nee, das will ich aber gar nicht. Das ja. ist nicht okay. die Art, wie ich leben will. Also, verstehst du, ich, ja, ja. ich sehe es also, als einen inneren Aushandlungsprozess. Ja.
0: Ja, finde ich, also ich finde das spannend, weil natürlich die Frage schon irgendwie aufgeworfen wird, äh, was sagt das denn über, äh, über mich aus, wenn ich solche Filme gerne schaue und ich kann natürlich verstehen, dass man, äh, ich kann die Kritik natürlich verstehen, also wenn man solche Dinge, solche Sachen schaut und sie sogar noch genießt und noch einen großen Becher Popcorn dazu isst und so ähm, äh, und, und mit dem Helden mitfiebert und so, da ist doch irgendwas schief, äh, da ist doch irgendwas kaputt äh, gegangen und so, aber ich ich finde find schon diese Fähigkeit, sich auch wieder zu distanzieren und zu differenzieren und Realität und Fiktion zu unterscheiden und so. Ich bin ja sogar äh, theologisch sogar ein radikaler Pazifist. Ich bin ja, ja. Äh, ich, ich bin ja gegen jede Form der Gewaltanwendung. Ja. Also äh, und, und das ist schon so, so ganz einfach ist es nicht zusammenzukriegen.
1: Aber äh, ich finde die Ja, aber findest du nicht, dass das einfach auch ein Stück weit deutlich macht, äh, ne, also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, da, dass es ja. da eben verschiedene Manuels gibt ja. in dir und verschiedene Js. Äh, und da gibt es auch einen Jay, der das ganz klasse findet, wenn, wenn da mal ordentlich aufgeräumt wird. Und <lacht> ich muss einfach sagen, ja, den gibt es. Aber ich möchte nicht, dass der am Steuer sitzt. Also ja, ja. ich möchte nicht, äh, dass der äh, darüber entscheidet, keine Ahnung, wie in Deutschland äh, Recht ausgeübt wird oder ja. so. Ja, ja, genau. Der, der soll die Fresse halten. Der, der, ne, der kann von mir aus im, im Kino jubeln ähm, und dann soll er sich wieder auf die Rückbank setzen und, und sagen, okay, jetzt, äh, ich, also im wahren Leben äh, habe ich nichts zu, zu melden. Also das ist, finde ich, die Differenzierungsleistung. Ich, ich finde den Anspruch zu sagen, diesen Manuel darf es nicht geben. Und mhm. das würde man ja sagen, wenn man sagt, solche Filme müssen verboten werden. Mhm. Das ist dann quasi so wie Scharia-Gesetz, also ja, ja, ja. Dinge werden einfach von vornherein was nicht sein, also ähm, man, also
0: es ist auch eine Entmündigung des des ja. des Bürgers natürlich dann, wenn man das verbietet. Es gibt es gibt ja diese These Walter Wink hat das übrigens auch gerade im Blick auf ja. gewalttätige Filme hat er das gesagt, dass so in drei Schritten, dass erstens wer sich die Filme gerne anschaut, der identifiziert sich in gewalttätigen Filmen mit der guten Person. Und Nein. dann zweitens wird, das ist natürlich eine psychologische Deutung, gell? zweitens wird die eigene Bosheit, die eigene Aggression, die eigenen Rachegefühle werden auf den Bösewicht projiziert, der eben ähm, zuerst über weite Strecken des Films äh, zu, zu siegen äh, scheint ähm, und dann drittens gewinnt aber das Gute über das Böse und der Zuschauer äh, gewinnt wieder die Kontrolle über seine Gute, Seite und konnte das eigene Böse in Schranken weisen. So, das ist die, ja, das ist so die, die These in drei ja. Schritten, ähm, die vielleicht sogar erklärt, warum man, warum man als jemand, der sich äh, wirklich äh, mit toxischer Männlichkeit nicht anfreunden will und der überhaupt mit Gewaltanwendung gar nichts zu tun haben will, äh, sich doch unglaublich, äh, äh, unglaublich äh,
1: freuen und amüsieren kann bei solchen Filmen. Ja. Ja, ja, ich finde, es ist, ist wirklich eine ne gute Erklärung. Ich mein, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, also ist dann, dann die Kritik aber sozusagen, ne, die dann ja ähm, an dem Mythos der erlösenden Gewalt, und der, den gibt es ja nun mal auch durch die Literatur, durch die antike, äh, äh, keine Ahnung, germanische Sagen, die biblischen äh, Geschichten und so weiter. Ne? Du findest diesen, also diesen Mythos, Gewalt äh, äh, schafft das Gute, so. also es braucht Gewalt, damit das Gute, also der Pharao muss gefälligst ersaufen, damit das, ja. damit das Volk Gottes ins verheißene Land ziehen kann, sage ich jetzt genau. mal. Ne? Also, also diesen Mythos gibt es ja, der, der zieht sich durch die menschliche Geschichte mhm. und ähm, ich finde da dann wieder sozusagen, da sind wir wieder bei der Botschaft von Antikriegsfilmen, die das entlarven, also nicht nur, äh, dass du selber dann dich differenzieren musst, sondern dass du vorgeführt kriegst, dass das so äh, zu billig ist. Ja. ja. Und dann ist natürlich eben die Frage, oder zum Beispiel, ne, ich, ich habe jetzt, also augenblicklich, wenn ich augenblicklich irgendwelche Actionfilme sehe, ne? Und da und da werden so Häuser zerbombt und die fallen in Schutt und Asche zusammen. Ja. Ne, voll geil, yeah. Äh, ne, es, es, ja. Sind ja tolle Bilder und so. Und augenblicklich denke ich dann ganz oft an die, an die, an, an, an die Bilder aus der Ukraine, ja. wo du zerbombte Häuser siehst. Und dann es mir plötzlich im, im, im äh, die, also die, die cineastische Freude an dem, an dem geilen Special-Effekt ja. bleibt mir dann im, im, im Halse stecken, weil ich denke, ja, gar nicht so weit von hier entfernt, äh, ja. sehen die Häuser genauso aus wie hier. Äh, und das ist kein Special-Effekt, sondern ja. das, ist, äh, das ist nackte, furchtbare Realität. Ja. Ähm, ähm, so, und ich, ich finde sozusagen, hm. der, der was wir Christen, und du hast das ja eben gesagt, äh, du bist äh, Pazifist, ich bin auch Pazifist, wobei ich an manchen Stellen irgendwie jetzt denke, okay, ein Volk muss sich verteidigen können, sonst hm. sonst... Geht es auch nicht auf irgendwie, aber, aber aber das ist kein heroisches oder gut, du gewinnst deine Soldaten mit heroischen Ansprachen und so, das, das schon, aber es ist per se nichts, was zu feiern ist, sondern ja. eine, eine, eine furchtbare Notwendigkeit sozusagen ja. oder wie Bonhoeffer doch auch gesagt hat, du, also in jedem Fall sündigst du. Weißt ja. du, ähm, ähm, ob du ja. den, ob du den Tyrannen leben lässt oder ob du ihn versuchst um, umzubringen, du sündigst in, in jedem Fall. Die Frage ist, was ist die was ist die kleinere Sünde oder die größere Sünde ja. und und so weiter. Also äh, ganz werden wir das Thema Gewalt nur in unserem Kopf los äh, und so. Und trotzdem finde ich es dann wichtig, sich den Gedanken eben zu machen, den dann finde ich, dass Christentum tatsächlich, also äh, im, im Zentrum des christlichen Glaubens steht ja nun ein hingerichteter Gott also ein ein Gott dem ja. dem Gewalt angetan wird ähm, der ja sozusagen dann sein Leben als Opfer bringt für die anderen mhm. und du merkst aber ja ich, ich meine das ist ein furchtbarer grausamer Tod und das wird in den in den Evangelien ja wirklich ha klein seitenweise ja. beschrieben was da passiert sozusagen also und und damit soll ja auch der Mythos der erlösenden Gewalt entlarvt werden ja und buchstäblich
0: kann man sagen gekreuzigt werden genau. das ist ja das ist schon das bemerkenswerte an dieser äh, Jesusgeschichte äh, und an diesem Zentrum des christlichen Glaubens äh, dass hier eben sich, Gott nicht durch Überbietung der Gewalttaten Roms und der Gewalttaten der Herrschenden und Bösen quasi nicht durch Überbietung dieser Gewalttaten genau. durchsetzt und nicht in einer Form auf die Erde kommt, die quasi jetzt das, die quasi jetzt die Herrschenden gewalttätig in die Knie zwingt, sondern dass ihm Gewalt angetan wird, dass er sich nicht ähm, nicht gewalttätig wird dagegen genau. und die Gewalt sich könnte man sagen, sich in Jesus eigentlich tot läuft und ja. und plötzlich plötzlich eben dann sogar triumphiert er auf eine ganz andere ja. Weise aufersteht zu einem neuen Leben, aber was da triumphiert ist eben nicht die Gegengewalt, welche die die Gewalt Roms äh, be besiegen ja. wollte, sondern es ist es ist eine Liebe die äh, Menschen von innen heraus transformiert und ja. und und sogar dann eben also buchstäblich äh, einen Siegeszug äh, nicht einen äh, einen gewaltsamen Siegeszug im römischen Reich angetreten hat, sondern einen Siegeszug der äh, der Botschaft der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, ja. äh, die dann zur Verbreitung des Christentums geführt hat. Also das ist schon, da wird etwas unter gen, genau dieser
1: Mythos wird unterlaufen, unterlaufen, ja. genau, weil eigentlich wäre also wenn du den wenn du von diesem Mythos der erlösenden G Gewalt her denkst hätte es eigentlich so kommen müssen ähm, der Jesus wird ans Kreuz ge Gezerrt, ausgepeitscht, was weiß ich, die Nägel werden durch seine Hände getrieben und dann hängt er da. Und auf dem Höhepunkt kommt eine Armee von Engeln, die, ja. die, die kommt ihm zur Hilfe und holt ihn runter. Und dann steht der Jesus da und, äh, und die Römer werden, keine Ahnung, ich habe das in meinem Buch ja so beschrieben: so Godzilla-Jesus äh, mit so einem Laserstrahl auf seinem Mund, so werden <lacht> ja, die ganzen ja. Römer niedergemäht ja. und so. Das wäre der Mythos der erlösenden Gewalt, sozusagen auf dem Höhepunkt der Pein dreht der hält es um und, äh, und die bösen kriegen auf die mütze yeah. aber das christentum hält es aus dass der gott dort jämmerlich stirbt yeah. und zeigt darin ja, ja das grausame das grausame einer kreuzigung wird wird in die mitte der religion gestellt nicht um zu sagen ja G -G gewalt ja ist voll geil ist voll geil wie die den Jesus da mal ans kreuz genau super special effekt ne also das ist so auch auch warum ich diesen mel gibson film so kacke finde ja. weil du weil du irgendwie äh, haufenweise kunst blut und die und, und ist voll geil hier ja, wie die, wie die special effects und so also und du siehst ja dass es special effekt sind ich also das äh, hat mich nicht 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 wegen der Gewalt angewidert, sondern weil es so fantastisch filmisch war, ähm, habe ich gesagt, sorry, das 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 ist nicht das ist nicht ernst zu nehmen. Ja. Aber das aber die aber die Aussage des christlichen Glaubens ist gerade diese Gewalt ist ernst zu nehmen. Ja. Da ist ein echter Tod und der ist jämmerlich. So und ja. und darin äh, läuft sich dann sozusagen oder ist die, würde ich auch sagen, ist die Idee äh, geboren oder zumindest wirklich in die Mitte einer Religion gestellt, dass Gewalt nicht, nicht erlöst? Ja. Das ist jetzt eigentlich
0: ein ein guter Brückenschlag oder ein guter Bogen zurück zu unserem Einstieg zur Weihnachtsgeschichte, genau. Frieden auf Erden. Das ist ganz offensichtlich, auch wenn das eine Zeit gedauert hat, bis die Nachfolger von Jesus das gecheckt haben und auch wenn in der Kirchengeschichte das ganz oft eben nicht begriffen wurde. Ja, aber das, immer noch. Ja, aber das, noch, ist ich mein, kein, das ist kein also, Friede, der mit äh, Gewalttat hergestellt ja. wird, sondern es ist ein Friede, der der ähm, der aus dieser aus dieser Kraft der Liebe und der Hingabe Gottes herausgeboren wird und äh, und und das das. das meine, Böse nicht dazu will ich,
1: böses über überwinden. Genau, ja. dazu will ich noch mal kurz was sagen, weil ja. die ich finde. Ähm, also, durch das Christentum hindurch und auch heute denken wir an den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, denken wir an die Begründung, die ein Herrn Putin für seinen, für seine, für seinen Krieg Zug bringt oder ein George Bush, ähm, ähm, der dann von der Achse des Bösen sprach yeah, und so weiter. Yeah. Und dann und und da werden immer wieder ganz ganz viele religiöse Bilder. Also auch bei, bei Putin geht es um, um um das heilige Russ, was wiederhergestellt werden soll. Also da, da spielen religiöse äh, Ideen äh, ähm, eine große Rolle sozusagen. Yeah. Und ich ich finde sozusagen, die, 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 wenn man dann eben über, über Kriegsfilme und Antikriegsfilme und dieses ganze Thema spricht, dann muss man sich irgendwie, und darüber haben wir jetzt ja auch gesprochen, sich klar sein, äh, ja, das ist nicht so, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert äh, das überwunden haben, ja. sondern... Der Mythos dieser erlösenden Gewalt. Wir brauchen die Gewalt, um das Böse zu überwinden, mhm. ne, um den bösen Feind zu strafen, um die Terroristen auszumerzen und so weiter ja. und so fort. Um die, äh, um um die Ordnung wiederherzustellen, ja. in, indem wir äh, aufs Kapitol ziehen. Man, da waren haufenweise Christen dabei. Haufenweise ja. Ja. Christen. Ähm, ähm, das steckt einfach in uns allen drinne. Deswegen ist die ist die christliche Botschaft so so notwendig, ja. finde ich. Ja. Und ich, ich, will das nur, also, weil, weil wir tun so schnell heutzutage, ja, ja, im Mittelalter, da haben die immer noch Kriege im Namen Gottes geführt. Mm. Nein, 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 wir führen heute, heute, heute noch Kriege im, ja. im Namen Gottes. N nicht zu knapp. Und deswegen ist die, ist die Botschaft des Gekreuzigten und jetzt kommen wir dann gerne auch tatsächlich zu Weihnachten, ja. Ähm, ähm, aber, aber mir ist das wirklich wichtig, ja. weil ich finde, weißt du, man kann über Kriegsfilme und so, so theoretisch reden, aber verdammt nochmal, und das sieht man eben bei im Westen nichts Neues, da sterben Kinder, ja. da sterben jämmerlich Menschen. Ja. Und ähm, und Krieg ist einfach eine der, der furchtbarsten Dinge, die es gibt. Ja. Ähm, ja. Und wie kriege ich jetzt den Sprung zu Weihnachten?
0: Den, den hast du jetzt angekündigt, aber ja, nicht.
1: Ja. ja, genau. Ja, ich, ich, ich merke, mir war einfach nochmal wichtig, diesen, diesen Punkt zu machen sozusagen. Ja. Und wenn der Engel verkündigt, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen und wir 2000 Jahre später sind wir einfach noch nicht, noch nicht da. Ja. Noch nicht da. ja. Und gut, dann ist Weihnachten ähm, doch, vielleicht kriege ich den Sprung so. Es gibt doch diese tatsächlich wohl passierte Geschichte, auch im Ersten Weltkrieg. Das passt ja wieder zum ähm, das passt ja wieder zum, ähm, Im Westen nichts im Westen Neues. Gibt es doch diese Geschichte, dass es in einer von den Kriegsjahren äh, in der Weihnachtsnacht, ja. dass die unabgesprochen einfach aufgehört haben zu, zu schießen und jede Seite hat so, hat so Weihnachten für sich gefeiert und dann Weihnachtslieder gesungen und plötzlich sangen die Schützengräben miteinander, die einen auf Französisch und die anderen auf Deutsch und fanden für diesen Abend im Weihnachtsfest
0: yeah.
1: einen Moment des Friedens. Yeah. Der hat dann halt wirklich nur diesen Abend gehalten, aber immerhin, also mhm. ich, ich, ich finde, das ist so eine rührende, Faszinierende Geschichte, die wohl tatsächlich passiert ist. Die einem ja. dann irgendwie wieder klar macht, ja, keine Ahnung, man, es, es sollte einfach möglichst überhaupt nicht zu sowas wie Krieg kommen. Also ja.
0: ja, und die auch deutlich macht, welche, irgendwo welche, welche Kraft und Hoffnung doch in der Botschaft steckt, die man an Weihnachten feiert. Das,
1: ja. ja, ja, genau.
0: Ihr Lieben, das war unsere Folge zu Kriegsfilmen. Das war jetzt super spannend und ähm, und auch irgendwo für mich ganz äh, bewegend. Eine eine Ein Husarenritt durch unterschiedliche Genres und Actionfilme ja. und so
1: weiter. Jay,
0: vielen Dank äh,
1: für das Gespräch. Ja, war super. Ähm,
0: und habe ganz viel gelernt übrigens bei
1: deiner Typologie und dem ganzen Kram. Das fand ich richtig, <lacht> richtig stark. Ja. ja,
0: hat mir auch sehr Spaß gemacht und äh, hat mich auch irgendwo... Ähm, bewegt jetzt nochmal so über die, über die ganzen äh, Gewaltgeschichten nachzudenken und meine, äh, meine Freude an gewissen Filmen und so weiter. Also ähm, ähm, wir äh, wünschen euch jetzt an der Stelle einfach von Herzen eine gute Weihnachtszeit. Haltet den Frieden hoch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss zusammen.
1: Genau. Ciao.